0: Bentrovati a Parla con Lei, la rubrica settimanale dedicata alle donne nel mondo del lavoro in collaborazione con il Career Service dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Oggi parliamo di editoria con Roberta Battocchio, Managing Director di HERS Global Design.
1: Ciao Roberta, benvenuta. Grazie, grazie mille, ciao, ciao a tutti.
0: Grazie, presto ti collegata con noi Roberta. Ti chiedo subito qual è la cosa più bella del tuo lavoro, quella che ti fa alzare la mattina con il sorriso?
1: Guarda, io sono nel mondo dell'editoria ormai da 30 anni e sono sincera, sono 30 anni che mi alzo, anzi qualche volta mi sveglio anche durante la notte pensando alle cose belle che faremo. Non è un settore, eh, se si vede da fuori in grande, un grande momento se vuoi glorioso eppure lavorandoci da dentro abbiamo sempre trovato ogni giorno veramente delle modalità per rendere interessante e appassionante quello che facciamo quindi di base io mi sveglio tutte le mattine davvero con una grande voglia di andare a lavorare o di lavorare anche a casa perché adesso come ben sappiamo c'è anche questa formula dello smart working
0: e qual è la tua routine lavorativa
1: Ecco, secondo me la parola routine non è adeguata a quello che faccio io. Eh, solo guarda, ti racconto proprio brevemente che cosa vuol dire essere managing director di un'area molto importante all'interno di mondo, Hearst, è un player nel, nel campo diciamo, dell'editoria molto importante, credo che sia il primo player a livello globale. Io mi occupo di tutto ciò che riguarda il design. Bene, sono partita 30 anni fa, non necessariamente solo diciamo, in questo mondo, anche se adesso mi sono concentrata nel design, nel fare giornali. Quindi essenzialmente già era, come dire, meraviglioso lavorare con le redazioni ogni mese, ogni settimana, pensare a un prodotto editoriale che dovesse poi incontrare i, i bisogni di lettura delle lettrici e dei lettori. Ma poi le cose sono veramente cambiate, quindi dai giornali siamo passati a realizzare dei siti, siamo diventati poi delle piattaforme social, abbiamo incominciato a fare degli eventi, grandi eventi, conferenze, eh, convegni, attività anche fieristiche, per cui ecco ritornando a qual è la routine ti posso tranquillamente dire che non c'è routine nel mio lavoro e questo è anche uno degli aspetti appassionanti ogni giorno sicuramente c'è una fortissima programmazione quindi ecco se questo vogliamo dirlo è proprio magari l'elemento di routine ogni mattina c'è una fase di briefing con il mio team, in cui si definiscono le priorità della giornata, le priorità della settimana, le priorità del mese e poi anche dell'anno. E questo, diciamo che ovviamente non tutti i giorni andiamo a rivederlo, però c'è un continuo fine tuning, perché perché da un lato ovviamente il fare determina dei cambiamenti, perché magari incontri degli imprevisti, ma dall'altro si incontrano anche grandi opportunità, per cui il il nostro lavoro è anche sapere quotidianamente ehm, cogliere le opportunità del nostro settore e traghettarle all'interno del nostro business. La routine quindi di fatto se vogliamo è proprio, sì, iniziamo con una riunione molto serrata tra tra un team abbastanza ristretto per vedere quali sono le priorità, come sono cambiate le priorità, poi tutti fanno il proprio mestiere e alla sera si chiude insieme per capire se c'è stato qualche eh, problematica oppure se tutto ha funzionato. Questo è un po' la routine, poi all'interno della routine in realtà apriamo libroni completamente diversi rispetto alle diverse attività.
0: Come hai detto tu durante la tua carriera hai visto grandi trasformazioni nel tuo settore quindi sicuramente penso che la flessibilità sia una dote che bisogna avere. Quali sono le altre soft skills e competenze che ritieni necessarie per il tuo lavoro?
1: Allora se penso proprio alla nostra eh, attività quindi essere oggi un editore eh, moderno e contemporaneo Um, sicuramente ci vogliono tante uh, soft kills ma soprattutto, secondo me, è quello di eh, essere sempre in ascolto. In ascolto, eh, noi siamo già nuovo fronte, per cui da un lato dobbiamo cogliere eh, i nuovi bisogni di lettura e potete immaginare, poi immaginare come sono cambiati per effetto della pandemia, quindi la casa cos'era prima del Covid e che cosa è diventata oggi. E questo, ecco, lato nostro ha significato anche rivedere completamente i piani editoriali per poter essere al servizio dei, dei lettori e delle lettrici con i nuovi bisogni di lettura. Quindi questo come dire, è un aspetto fondamentale, ma dall'altra parte ehm, il business eh, diciamo editoriale tutto tondo lavora con il mercato pubblicitario. E di nuovo l'attenzione, l'ascolto di quello che sono i bisogni ma anche una lettura molto profonda dei cambiamenti in atto, talvolta anche anticipando diciamo nella visione quelli che sono i cambiamenti per poi offrire le giuste soluzioni sia di lettura che di business alle aziende. Questa capacità di ascolto è, deve essere legata, lo è diciamo per quanto ci riguarda, è anche una capacità, mh, mi permetto di dire, di empatia che, che, che tiene dentro anche l'ascolto, ma anche ehm, il mondo dell'editoria è fatto di tante famiglie professionali. Ci sono appunto i giornalisti, ma oggi ti ho raccontato insomma di come il nostro lavoro è cambiato, ci sono anche ingegneri, ci sono tecnici, ci sono, eh, poi c'è la parte diciamo, degli stampatori, la parte commerciale, quindi tutte queste famiglie professionali devono lavorare verso un unico scopo, con un unico obiettivo e il lavoro insieme. Eh, è la parte anche più complicata ed è per questo che ci vuole come dire anche una capacità di relazione, di grande capacità di relazione con tutte le diverse famiglie professionali che hanno approcci diversi, ehm, hanno come dire anche obiettivi diversi, però bisogna eh, integrare il meccanismo affinché tutto sia oliato e e si possa lavorare. Il terzo aspetto sempre più eh, diventa rilevante per noi ma francamente lo era già da prima nel senso che eh, il mondo dell'editoria è meraviglioso perché i professionisti che ci lavorano come dire, hanno sempre un approccio culturale e questo è magnifico, nel senso che eh, dalla mattina alla sera sa che fare con delle persone, tu lo sei, per cui eh, cap- cap- mi capisci bene cosa sì. intendo, nel senso che è, è sempre un dialogo molto interessante e costruttivo. E, e questo, diciamo, sicuramente ci ha portato da sempre a ragionare in termini di una rete, un'intelligenza collettiva. Quindi tutti noi ci sentiamo parte integrante di un progetto laddove ciascuno mette a disposizione le proprie competenze. A tal punto, e questo credo che sia anche veramente un un nostro expertise, spesso può anche essere il commerciale che dà voce a dei desiderata, ma anche dei bisogni che riscontra quotidianamente sul mercato che poi vengono. eh, portati a conoscenza magari delle redazioni che incominciano a lavorarli in termini editoriali che li trasformano in contenuti. Ecco, questo è un aspetto per noi da sempre importante, questo lavoro di, io la chiamo intelligenza collettiva, quindi dove ciascuno dà il proprio contributo ed oggi è sempre più rilevante perché... Eh, si è allargata l'area di competenza di un editore e, ed è davvero molto importante che tutto il meccanismo sia, cioè, abbia veramente un approccio olistico e che ciascuno, ecco, dal nostro punto di vista, può aiutare a generare nuove idee e a sviluppare anche talvolta nuovi business. Quindi sì, questo è un altro aspetto molto rilevante.
0: Hai parlato di ascolto, hai parlato di empatia. Qual è il tuo modello di leadership femminile?
1: Allora, il mio modello di leadership è un modello di, ehm, io lo chiamo delega strutturata, nel senso che Eh, Ci vuole poi qualcuno che... Allora, in prima battuta bisogna avere chiarissimi gli obiettivi e questo infatti oggi per esempio ti dicevo eh, tutta la business unit del design è stata riunita fino a qualche minuto fa le edizioni internazionali, eh, le edizioni italiane la parte commerciale, la parte digitale siamo già oggi a parlare di tutto quello che faremo nel 2023 quindi siamo in una fase di eh, totale eh, come chiama, condivisione degli obiettivi eh, di tutto il team no? quindi di tutti gli obiettivi è eh, anche molto divertente quando le redazioni sentono eh, raccontare gli obiettivi commerciali perché sono molto colpiti dalla creatività che la, la parte commerciale deve mettere in campo per. quindi questa è la prima fase ma una volta definiti bene gli obiettivi si incomincia, cioè noi siamo organizzati io dico sempre quasi come gli ingranaggi di un, eh, un orologio che funziona perfettamente. Ognuno sa esattamente qual è il proprio compito, la propria delega, la propria funzione. E questo per me è fondamentale perché ehm, è sempre nelle aree grigie che si creano le frizioni. No? Quindi la chiarezza nell'organizzazione. Per me il, l'organizzazione è, è vitale nel senso che deve continuamente essere aggiornata ed è assolutamente un elemento quasi fondamentale del business stesso cioè puoi avere anche un'idea fantastica ma se l'organizzazione non è ben fatta l'idea non te la porti. quindi questo è l'altro elemento su cui io lavoro tantissimo l'organizzazione un'organizzazione ecco qui ci metto un po' della, della componente un po' più femminile ehm, dove c'è tanta anche come dire attenzione alla, alla singola persona quindi mh, mh, c'è spesso, come dire, un, non solo come dire, un feedback immediato sulle cose, ma anche un'attenzione alla persona, Quindi se ci sono problemi. Noi, come dire, io intervengo, ma anche le, la mia prima linea interviene perché l'obiettivo è fare stare bene le persone per quanto possibile, per quanto noi come azienda possiamo fare. Detto questo, poi dicevo il termine di... Delega, eh, strutturata è proprio un, un, un elemento che io ho sempre utilizzato, delego, però ci sono sempre dei checkpoint, cioè ci sono dei momenti in cui si controlla quello che è stato fatto attraverso delle riunioni, dei progress, in modo da ehm, rendere tutto coerente rispetto ai nostri obiettivi finali. E questa cosa secondo me funziona perché la delega è la cosa in assoluto eh, che fa sentire bene le persone che si prendono la propria responsabilità che la portano avanti sanno che le nostre, aper- le nostre porte sono sempre aperte per ogni problema questo in assoluto ecco l'ascolto e anche in questo senso anche interna all'interno della nostra organizzazione ehm, però io lascio andare avanti lascio andare avanti e, e... Et intervengo in alcuni punti questa cosa mh, ha sempre funzionato non è un modello che ho applicato adesso dopo esperienza l'ho fatto da, da, dall'inizio anche se avevo una sola persona magari nel mio team perché posso dire senza come dire nascondere niente che è lo stesso modello che uso in famiglia con le mie figlie cioè non è, è proprio una modalità che, che trovo che sia corretta è stata applicata con me quando ero una giovane una junior all'interno del mio primo lavoro e ha sempre funzionato su di me e vedo che funziona anche sulle persone del mio team.
0: Certo, perché responsabilizzi ma anche dimostri fiducia nei confronti del, del team. Un'ultima domanda. Che consiglio ti sentiresti di dare a chi ci ascolta e sogna magari una carriera nel tuo settore?
1: Allora, eh, intanto non nascondo il fatto che io sono pro, pro diciamo, mondo femminile. Eh, perché penso che eh, comunque, ecco io sono stata super fortunata perché il mondo eh, della comunicazione, in generale il mondo dell'editoria è un mondo genderless, cioè, mh, ma già dall'inizio, eh, cioè mh, veramente vale la competenza, non dico che sia un mondo meritocratico fino in fondo perché ovviamente non è mai così, eh, però non ho mai sentito la, la grande distinzione tra uomo e donna ma lo so perché sento come dire, e vedo eh, che eh, non è così tutto automatico in tanti altri settori e laddove ci sono delle ragazze eh, secondo me lo dico veramente con grande passione le nuove generazioni, queste nuove generazioni sono dieci volte migliori di come eravamo noi perché sono comunque più preparate, connesse con il mondo, sanno fare molte più cose, noi eravamo più, come dire, strutturati su una cosa sola. Hanno bisogno di aiuto talvolta, ma nel senso semplicemente di inquadrarsi, perché oggi c'è tanta anche... Possibilità di scelta e talvolta nella possibilità di scelta qualche ragazzo, ragazzo, quindi io spesso cerco di essere d'aiuto nel nel capire quello che, e qui arriva il consiglio, alla fine vale, che è la passione. Cioè io spingo sempre eh, le persone che mi chiedono un aiuto, ma devo dire anche persone che hanno lavorato con me. Eh, fortunatamente Hearst è una bella palestra, è una bella palestra per le nuove generazioni, perché di fatto eh, siamo un po' al centro anche dell'innovazione in termini di comunicazione, quindi io ho visto tante ragazze e ragazzi passare nel nostro team eh, che si trovavano anche benissimo, che poi a un certo punto mi è, mi è successo, poche settimane fa, una ragazza che ha un grandissimo talento, bravissima, ha lavorato tre anni con me, eccezionale, eccezionale come sono i giovani di oggi, per cui lo ripeto, io veramente sono una fan totale, che a un certo punto mi ha detto Ma io, io amo la fotografia, io vorrei provare questa, questa cosa. Io l'ho spinta, l'ho spinta veramente, dico tu devi seguire la tua passione, perché se seguirai la tua passione non ti accorgerai neanche delle ore che che spenderai nel tuo lavoro e ci devi provare. Ammetto che all'interno di questi eh, ormai 30 anni, diciamo, nel mondo dell'editoria, ho avuto parecchie, diciamo, ragazze e ragazze che pur avendo il posto di lavoro, dai fisso da noi, hanno deciso, e io li ho aiutati in questo senso, eh, hanno deciso altre soluzioni e alcune adesso sono diventate veramente famose, per cui sono anche contenta perché hanno trovato la loro strada. Quindi il mio consiglio è assolutamente seguite la vostra passione, che poi le cose si capiscono strada facendo, no? Quindi io sono anche dell'idea che è proprio nel fare che impari e che a maggior ragione trovi il tuo percorso.
0: È verissimo, grazie per questo incoraggiamento, per questo consiglio, grazie a chi ci sta ascoltando e grazie ancora Roberta Battocchio.
1: Grazie a te. Ciao, grazie. Ciao, ciao.